0: Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste, et j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire situé sur Apple Podcast, c'est vraiment une aide énorme. Bonne écoute ben Bonjour Thibaut Bonjour Vincent. Merci d'avoir accepté l'invitation et de me recevoir du coup dans les locaux de, de Castali. Euh, je suis pas content d'être là dans tes super locaux. En plus, Thibaut m'a offert une gourde, ce qui est vraiment très sympa. <rire>
1: c'est ton nouveau produit, je crois, c'est ça euh, C'est alors c'est un des un des produits. Par contre, on va sortir une nouvelle gourde dans quelques quelques dans trois mois, euh, qui sera euh, fabriquée en France. Là, pour le moment, elle est encore fabriquée euh, en Chine. Euh, et donc on, bah, on sera très contents de... on est très contents de lancer cette gourde en, 2000, en 2021
0: D'accord, je suis très content que tu me l'aies offerte et j'ai hâte <rire> voir, de voir la prochaine du coup euh, Écoute, passage obligé Thibaut est-ce que tu peux te présenter simplement et nous présenter Castelli
1: je m'appelle Thibault Lamarque, j'ai 41 ans je suis papa d'une petite Anna qui a 3 ans et demi je suis le président et le fondateur de Castelli euh, Castelli qui est une, euh, une alternative durable aux eaux en bouteille notre métier euh, c'est de venir remplacer euh, la bouteille en plastique dans les hôtels, les restaurants et les entreprises.
0: Génial. Et alors effectivement, oui, tu remplaces la bouteille en plastique et c'est la première chose, je crois, qu'on voit en arrivant sur le site web de, de Castali. C'est la mission de Castali. Euh, en finir avec la folie des, des bouteilles en plastique. Mais quelque chose qui m'intéresse toujours quand on rencontre un, un fondateur, c'est comment est-ce que cette mission, elle t'est venue à toi euh, et qu'est-ce qui t'a amené justement à... Enfin, quel chemin que tu as parcouru pour que tu te rendes compte de ça, en fait
1: Alors, ça c'est ancré en moi depuis euh, depuis très longtemps. J'ai un j'ai un parcours qui, euh, qui est quand même très lié à l'eau, euh, puisque j'ai démarré avec un mémoire de fin d'études sur l'accès à l'eau dans les pays en voie de développement. Euh, je me suis, j'ai utilisé ce mémoire pour euh, pour me faire embaucher chez le plus gros producteur d'eau potable du monde, Veolia Environnement, euh, chez qui je suis resté 5 ans et demi, euh, en Australie, en Veilleux, et puis après au siège à Paris, euh, avant de rejoindre Alter Eco, avec Tristan Lecomte, euh, qui a lancé le bio et l'équitable en France dans les années 2000. Donc le, le, on va dire que le le plastique, enfin en tout cas l'eau a été un sujet pour moi le durable aussi et, et le plastique assez logiquement du coup euh, quand je suis rentré d'Australie j'ai découvert Sodastream, donc c'était 2006 et, euh, et, et moi je, suis, je ne bois pas d'eau plate je ne bois que de l'eau pétillante euh, donc j'avais mes packs de, de Badois ou de, ou de je sais pas quoi de San Pellegrino à porter je le mettais bien dans le bac jaune euh, depuis, euh, depuis que je suis tout petit mais, mais j'avais quand même ce déchet qui m'a toujours gêné euh, et, euh, et Sodasterie m'a permis de m'a permis de régler euh, ce sujet de, de la bouteille en plastique et du déchet et, et je dis souvent que le meilleur déchet c'est celui qui celui qu'on ne produit pas le meilleur déchet c'est celui que, qu'on ne produit pas et c'est la même chose pour la bouteille mm. euh, et, et du coup SodaStream m'a permis de, de, de régler mon problème de bouteille et de déchets. Et voilà, donc 2006 et puis euh, bah, il s'est passé cinq ans mais euh, en tout cas, j'avais gardé dans un coin de ma tête que j'aimais bien euh, j'aimais bien l'idée euh, voilà. OK, ça marche. Et voilà.
0: euh, du coup, c'est une mission aujourd'hui que tu as complètement enfin créé ton entreprise autour. Ouais. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que ça fait en fait d'avoir une entreprise avec une mission forte Comment est-ce que en quoi pour toi c'est différent d'une entreprise entre guillemets normale Aujourd'hui,
1: cette mission, elle est, elle est peut-être évidente et, euh, et, et elle parle à beaucoup de monde. Euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que en 2010 ou 2011, euh, elle n'était pas évidente pour tout le monde. Euh, et, et je pense au réseau Entreprendre euh, qui a refusé le dossier deux fois. Okay. Euh, euh, je pense. Euh, Pourquoi Parce que, en fait, nous, on n'a pas inventé la fontaine à eau. La fontaine à eau, ça fait 40 ans que ça existe. Euh, c'est petit, noir, c'est fabriqué en Chine et c'est à côté des toilettes. <rire> et, et, et je pense que euh, notre innovation, qui est une innovation, alors c'est pas une innovation de rupture technologique, hein, c'est une innovation d'usage euh, avec un, un, un assemblage de, de, de technologies et, et, de, et de contenants et de qui permet de, de venir remplacer la beauté en plastique. Ben, cette innovation était, euh, était pas forcément bien expliquée de ma part et puis euh, en tout cas pas bien comprise de, de, de d'autres. Donc Qu'est-ce que ça change, en fait, d'être une entreprise d'émission Je pense que... Alors, un, aujourd'hui, euh, ça permet de recruter euh, des talents euh, canons. On a que on, que a, tu des, vois ça on a des profils de, de fous qui, qui possèdent. On a une équipe, là, qui est, qui est, qui est canon. Euh, et je suis très content. C'était beaucoup plus difficile de recruter euh, il y a dix ans. Il y a dix ans, je pense que ah ouais. c'était euh, le, la grande vague... Euh, c'était le début de la vague du digital, enfin, de la seconde vague du mmh. digital. Euh, et, euh, et c'était moins sexy de venir faire plombier... Euh, je <rire> parce, parce que maintenant tu recrutes plus que des plombiers du coup c'est ça. C'est ça. <rire> <Et> je prends <rire> des plombiers. Je suis que des plombiers. Top game. <rire> je comprends.
0: Mais oui, mais en fait c'est intéressant ce que tu dis sur la sur les, les vagues et euh, la, la vague du digital et puis la vague de l'impact. Hein, qui a, ce que je vois commence quand même à beaucoup prendre. Euh, d'ailleurs je pense que tu vas être nommé. chevalier de la légion d'honneur pour ça. Euh, Alors
1: c'est, j'ai eu, euh, j'ai, ça j'ai été très euh, très honoré mais même très surpris. Alors, euh, on va me remettre la, la la médaille de l'ordre du mérite. Hein. Mmh. Euh, donc, euh, je, je suis pas très bon en bah moi en non plus, euh, de plus. Euh, moi, moi, moi non plus, mais, euh, <rire> mais, mais mais j'étais très honoré et, euh, et je pense que finalement, ce qui ce qui euh, ce qui me marque là-dedans, c'est que euh, donc c'est sur promotion du ministère de de l'écologie, enfin mmh. de la transition écologique. Mais c'est que, un, on donne à quelqu'un euh, qui n'est pas mort, et, oui, euh, et puis deux, à quelqu'un d'engagé. Euh, donc euh, ça, je trouve que c'est... Enfin, en ça, je pense que c'est quand même un, un, un bon message au marché. Mmh. Oui, parce qu'effectivement, si on revient
0: sur ton parcours, ça n'a pas toujours été simple pour toi, je crois, d'être, en, d'être engagé. Tu as créé euh, Castelli, tu as eu quelques problèmes, euh, quelques problèmes juridiques, c'est ça
1: Alors, on a, on a bah, voilà, il s'est passé en dix ans, enfin, ça fait presque dix ans, hein, donc euh, il s'est passé beaucoup de choses... Euh... On, on, c'est sûr qu'on a un petit peu dérangé euh, on a un petit peu dérangé des acteurs qui étaient enfin, les acteurs de, w- de, de l'eau en, en bouteille plastique mmh, bien sûr
0: ok ouais. euh, et du coup pour revenir sur cette discussion sur la, la vague de l'impact c'est une que j'ai eue aussi sur ce podcast avec, avec Jean Moreau, que tu, je crois que tu connais. Que oui, Voilà, et qui m'a très chaudement recommandé de t'interviewer, donc voilà. Et que je remercie alors. <rire> <rire> et on a discuté effectivement de euh, en fait, cette troisième voie un peu qui apparaît, parce qu'il y a pendant très longtemps, en fait, on, on disait que... Enfin, l'ESS en tout cas avait une image, le SS de l'économie sociale et solidaire, pour ceux qui écoutent, avait une, avait une, une image de secteur dans lequel tu ne tirais pas de profit, ou enfin, tu allais forcément faire, je sais pas, du papier mâché, tu vois, ou je sais pas. Et en fait, des entrepreneurs comme toi ou comme Jean, aujourd'hui, vous portez
1: cette nouvelle voie Comment tu vois ça Comment tu vois ça se développer C'est assez marrant l'image du papier mâché. Moi, j'aime souvent dire que, le, que les entreprises de l'ESS ce n'est pas que des fauteuils, euh, en pa... des fauteuils roulants en papier mâché. C'est toi que j'entends dire ça du <rire> coup. <rire> et, et, et du coup, euh, je pense que c'est surtout pas ça. Et, euh, et, et puis, le, le sens n'exclut pas le profit. Donc, euh, moi, je pense que et, et, et Jean et, euh, et, euh, et son équipe et Phoenix sont un, un bel exemple. Euh, c'est que Aujourd'hui, euh, il y a une telle urgence de transition qu'il y a besoin d'avoir des boîtes à impact qui soient très performantes et qui permettent, euh, bah, en étant très performantes, d'avoir plus d'impact. Mmh. Je pense que un des, il y a pas de, il y a pas de conflit, il y a pas d'opposition entre euh, faire de l'impact et, et grandir. Et, et moi, c'est quelque chose peut-être qui m'a tiraillé euh, il y a quelques années, mais mais si on veut avoir de l'impact, il faut grossir. Et mmh. je, moi, je me souviens de chez Alter Eco, euh, il y avait quelque chose qui m'avait marqué. On, on avait du café et du chocolat. Enfin, il y avait toujours du café et du chocolat, mais à l'époque, il y avait euh, peut-être plus de café. Et en particulier, il y avait un café, il y avait une référence. Donc, le chocolat, c'était 50% de l'activité sur une coopérative. Okay. Donc, euh, il y avait à peu près 10 millions de chiffre d'affaires sur une coopérative au Pérou. Donc, avec des volumes exceptionnels euh, et donc qui permettaient de faire vivre la coopérative et d'avoir tous les projets du commerce équitable autour de la coopérative. On avait aussi un café du Rwanda où on avait acheté un conteneur une fois euh, qui vieillissait dans un port, dans le port d'Amsterdam, et qui faisait que le café n'était pas très bon. La cope, donc le client caché notre café. Alterico n'était pas satisfait mm-hmm. puisque le café était vente, oh, et éventé. Oui. Et puis, euh, et puis le deuxième sujet, c'est que la coopérative, c'est pas en achetant un conteneur une fois de temps en temps que vous faites vivre une coopérative. Non, et donc là, on avait finalement, c'était un bon exemple de, de gros volume mm. avec cette coopérative à Acopagro au Pérou. Et puis, cette petite coopérative au Rwanda où finalement, ils n'en avaient rien à faire de lalter et Altereco n'avait n'avait pas vraiment de, de, d'impact. Là où je veux en venir, c'est que bah, bien sûr qu'il faut mieux centraliser les efforts sur quelque chose où on est fort. Mm-hmm. En, en, et essayer de tendre vers l'exceptionnel ou l'exception, euh, vers la performance, euh, plutôt que de, de faire un, un travail et, et des broutilles. Euh, voilà. Donc, je pense que c'est ça le sujet. En Il fait. n'y a pas d'opposition. Ok, ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un bon exemple, effectivement. Et du coup, si on revient un peu sur,
0: sur l'histoire de Castali euh, depuis sa création, vous avez quand même beaucoup grandi. Pour toi, c'est, c'est quoi les, les, les étapes de, de cette croissance ou les, les phases marquantes que tu as traversées
1: Ben, au début, peut-être. Alors un peu la solitude parce que je l'ai, j'ai monté Castali euh, tout seul, euh, pas par choix, mais, mais faute d'avoir trouvé le, le, bon, associé. M, le, le bon associé. Alors, je, je l'ai trouvé un peu plus tard, mais, mais, le, mais en tout cas au démarrage. J'ai pas, j'ai pas trouvé. Pourquoi? Parce que j'étais, j'avais pas tout à fait 30 ans, mais presque 30 ans. Donc, j'avais dans mon réseau et autour de moi les premiers enfants, les boulots qui commençaient à être bien payés, les crédits, etc. Et donc, dans mon réseau proche, j'ai pas trouvé de, de, de gens partant pour, pour l'aventure. Et puis, euh, et puis peut-être que c'était pas, c'était pas autant la mode de, de l'entrepreneuriat. Enfin, je veux dire le, bon, je pense que c'était pas non plus euh, un animal euh, qu'on enfermait euh, <rire> mais, mais l'entrepreneur était, était c'était pas aussi cool d'être entrepreneur, entrepreneur qu'aujourd'hui après bah j'ai recruté par exemple bah, pas par exemple j'ai recruté Kevin Ancien qui est en stage en 2012 donc euh, un an et demi ou un an après le démarge de Castali qui est en stage et puis euh, aujourd'hui qui est directeur commercial et qui qui premier est... employé non mais ça doit être le 4 ou 5 okay. et aujourd'hui qui est directeur commercial euh, associé de, de Castali ok effectivement je vois et euh donc, ouais, tu, tu, tu nous parles donc, de la solitude de
0: l'entrepreneur etc après t'as recruté tes premiers employés et après j'imagine qu'il y a un moment où les choses s'accélèrent aussi
1: euh... donc ça, ça la solitude c'est, c'est effectivement c'est le démarrage euh, après il y, y a une phase où on grossit enfin en tout cas ça prend mais euh, euh, mais on n'a pas beaucoup de moyens euh, donc euh, donc on fait attention euh, on a en plus un, un business model avec du, beaucoup de capex beaucoup d'investissements. donc il mmh. y a des sujets de cash donc, ben ça, ça, ça dure quelques années. Okay. Et on change d'échelle en 2015, fin 2015, avec une première levée de fonds. Euh, on lève 2 millions euh, 2 millions d'euros. Et puis... Euh, mais toujours, on fait toujours très attention. Je pense que Castali, on l'a bootstrapé. Fin, okay. euh, finalement, si tu prends sur les euh, 8 premières années, on a levé 2 millions, enfin, euh, presque un peu plus mm. de 3 millions d'euros. Euh, et pour faire une boîte qui fait un produit hardware... Oui, c'est oui. pas euh, c'est pas énorme et ce qui est vrai là c'est que depuis euh, depuis euh, aller euh, un an mais depuis six mois depuis qu'on a levé de l'argent euh, là, de manière plus significative ça permet de recruter d'autres types de profils mmh. et, euh, et ça permet d'aller euh, bah, vers oui. l'étape d'après plus loin ouais.
0: effectivement alors si on revient sur le prisme de la, de la culture entreprise euh, enfin, comme une conviction que j'ai c'est que quand t'es fondateur surtout quand t'es fondateur unique la culture entreprise au départ elle découle énormément de pas bah de toi en fait, de ta culture, de ta personnalité euh, qu'est-ce que t'as mis de toi dans, dans Castelli euh,
1: je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance mmh. euh, chez Castelli parce que c'est quelque chose qui est, qui est très important, ça a été pendant longtemps dans les valeurs okay. euh, j'ai souhaité le retirer et tu l'enlevais ouais. euh, parce, que, parce qu'aujourd'hui c'est un prérequis euh, mmh. et puis je voulais pas non... c'est pas parce qu'il y a de la bienveillance qu'il doit pas y avoir d'exigence et, et je pense que parfois ça a été mal compris, ça est... Donc donc voilà. Donc c'est un prérequis pour rentrer chez Cassé d'avoir la bienveillance, mais c'est pas parce qu'on est bienveillant qu'on doit pas être performant.
0: D'accord. C'est Du coup, pour, pour, pour faire la transition avec les valeurs, pour rappeler, vous en avez trois maintenant, c'est ça Oui. Euh, je, je te laisse les, nous, nous les expliquer. À chaque, fois, à chaque fois, c'est moi qui le fais. Après. Eh ben, tu, tu les connais euh, Oui. Euh, la transparence, l'engagement et l'excellence. J'ai <rire> pris ma leçon, tu vois. On euh, euh, bah, t'as bien préparé. Jean m'a fait la même blague. <rire> <rire>
1: c'est parce qu'ils s'en souvenaient plus. C'est <rire> <rire> ça. ça. <rire> euh, non, mais... Effectivement... Euh... Transparence, c'est important d'être transparent. Alors, euh, euh, la transparence, c'est aussi de, 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 de dire qu'on ne peut pas tout dire. Euh, okay. euh, par exemple, on a eu des demandes de et certains collaborateurs qui voulaient avoir les salaires de tout le monde. Moi, j'ai qui sont des choses qui qu'on commence à voir ouais. effectivement annoncer de Mais moi, j'ai eu des retours d'amis entrepreneurs qui l'ont euh, qui l'ont mis en place dans leur dans leur dans leur société et, et avec qui ça s'était plutôt mal passé euh, avec donc. Euh, Bref, donc, c'est une mauvaise expérience, et, okay. et, et du coup, euh, du coup on est très transparent. Mais c'est intéressant, parce que fait, sinon, on
0: voit toujours passer ça comme une success story, on, on n'entend jamais parler des cas qui se passent pas mal. Euh, là, en fait. j'ai en
1: tête au moins un cas qui s'est euh, okay. très mal passé, okay. euh, parce qu'après, y y, ça peut générer des problèmes d'ego quand tu vois mmh, que la personne qui, euh, qui est juste à côté de toi, en fait, elle gagne 1000 euros, 2 euros de plus que toi. Hein. Donc, euh, en tout cas, on est très transparent, je mmh. communique beaucoup, et je communique sur... Euh, les difficultés sur euh, les succès enfin' finalement euh, c'est ma façon d'être globalement mm-hmm. aussi assez personnellement euh, l'engagement je pense que c'est important d'être engagé alors engagé c'est pas que dans le durable hein. engagé c'est euh, c'est aider son voisin c'est euh, euh, son voisin de table de bureau euh, <rire> non mais donc on a besoin d'une société engagée euh, mm-hmm. et je pense que ça donne beaucoup de sens de s'engager et puis, euh, l'excellence, bah, encore une fois, on peut pas avoir d'impact euh, en, en essayant pas de tendre vers l'excellence. Donc, bien sûr que on n'est pas bon tout le temps, bien sûr qu'il y a des matins où on est fatigué. Euh, mais, globalement, si on veut euh, bah, transformer, changer le monde, euh, on a besoin d'être excellent. d'avoir
0: mmh, avoir de l'impact, et ça, renvoie
1: à ce que tu me disais juste avant. Et justement, c'est, c'est ce processus
0: de définition des, des valeurs, du coup, justement, par opposition à ce qui se passe bah, quand t'es tout seul, et, ou tes premiers employés, la culture, bah, elle, elle émerge un peu naturellement, parce que t'es, ça, 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 ça se fait avec quelques personnes qui sont là. À quel moment t'as senti le besoin de faire un vrai
1: travail dessus, de manière active, et pas juste de laisser venir ça fait longtemps, hein. euh, je l'ai fait dès, euh, ça fait déjà 5 ans ou 6 ans que, euh, qu'on bosse là-dessus. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on a fait un exercice il y, a, il y a un an ou un an et demi, donc la boîte avait déjà 7 ou 8 ans, et euh, je leur ai dit bah, « on va travailler sur les valeurs », donc mm-hmm. euh, je suis arrivé avec les quatre valeurs, euh, donc les trois valeurs que l'on va inciter, plus la bienveillance, et puis il y avait des gens qui étaient surpris qu'on reparte pas de zéro. Euh okay. En disant, euh, bah oui, mais pourquoi on ne parle pas de zéro Pourquoi c'est pas un travail bah Parce que ça fait sept euh, ans ou huit ans que euh, la société existe. Donc ça, c'est, mmh. ça, ça m'a surpris et amusé. Euh, mais donc, c'est un sujet, oui, qui euh, qui est très important. Je pense que pendant très longtemps, j'ai pas eu le... Pas le loisir, mais j'ai pas eu l'opportunité euh, de recruter des gens. En tout cas, je l'ai pas fait suffisamment. Mmh. Euh, c'était pas un focus euh, RH. De recruter des gens qui fitent avec les valeurs. Ok. Et donc j'ai pris quelques gamelles mmh. RH euh, parce que parce que je me suis pas écouté et que euh, et que j'ai pas j'avais pas précisé suffisamment les valeurs dans euh, pour la société à l'extérieur.
0: Ok. C'est intéressant cette histoire de ne pas s'écouter. C'est quelque chose que tu sens même enfin entre viscéralement
1: que autant. Moi je suis un intuitif donc je sens les choses et donc effectivement j'ai fait quelques recrutements où il y avait un truc qui allait pas et je me suis pas écouté. Ok. Et du coup,
0: au fur et à mesure que, que Castali a, a grossi, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as senti un, un drift en fait, un, un peu entre bah, toi et tes valeurs à toi et ta mission à toi et l'entreprise qui prend sa vie propre finalement parce qu'elle euh, elle, elle est, plus, elle est plus composée que toi et deux, trois ou quatre personnes. Bon, il y aura beaucoup de monde. Quoi.
1: Bah, je pense que. Alors moi, je suis intimement lié et intrinsèquement lié à Castali. Et j'ai pas l'impression en fait que il euh, y, euh, y a une séparation entre mmh. mes valeurs profondes et Gassali. Euh, et Au contraire, j'ai l'impression que euh, plus que jamais, euh, j'ai la chance de recruter euh, des gens avec euh, des valeurs partagées. Euh, okay. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas travailler sur les valeurs. Et donc, tu vois, je parlais de l'engagement. Mmh. Euh, on a mis en place un programme euh, d'engagement des collaborateurs okay. euh, pour que. Parce que c'est bien de travailler dans l'impact ou dans l'économie circulaire, parce que Cassalis est un acteur de l'économie circulaire, mais, mais, mais ce qui est bien, c'est de permettre aux gens de développer, euh, en fait, euh, des capacités. Et, et donc, mmh. euh, bah, ça se passe par des rencontres, des conférences. Euh, donc ça, on a tout un programme pour 2021 euh, qui est passionnant. Ok, super. Et, parce que, et en fait, c'est, enfin, tu me, tu, si je me
0: trompe, mais ça rejoint peut-être quelque chose aussi, qui est que toi, comme tu dis, l'eau, tu l'as, un euh, enfin, chevillé au corps depuis euh, ton mémoire de fin d'études. Euh, c'est une vraie mission chez toi alors soit tu recrutes que des gens dont c'est le cas, soit peut-être pas, mais du coup tu leur permet
1: aussi de s'approprier quelque part. Euh, j'ai, j'ai voilà, jamais. La Alors, et de Castali, exactement. Et donc j'ai toujours voulu recruter des bons et, euh, et et pas forcément des gens qui étaient par exemple engagés. Donc mm-hmm. ça, je pense que l'engagement c'est quelque chose qui euh, qui peut euh, pas s'apprendre, mais en tout cas se découvrir. Mm-hmm. Euh, euh, mais euh, oui, mais donc carrément, ça je pense que c'est très important de, de permettre à tout le monde de, d'aligner, en tout cas de, de donner les, euh, les clés pour que les gens, euh, l'équipe, puissent puisse grandir là-dessus.
0: Oui, mmh. yeah, tout à fait.
1: Et, euh... et moi d'ailleurs. Et toi, Fidel.
0: <rire> <rire> euh, et, et du coup, quelque chose qui peut être aussi difficile, là, on peut plus parler de toi, euh, dans une entreprise qui est, en, qui est en croissance, c'est... Tu dois te découvrir à un moment donné un, un, un style de leadership qui j'imagine, va aussi changer avec... Euh, c'est pas, tu t'es, t'es, t'as peut-être pas le même management quand t'as quatre employés que quand on a 60 euh, C'est quoi le tien de, Comment tu définirais ton leadership
1: Moi je dirais que je suis coopératif euh, et, euh, et et plus dans la vision. Euh, enfin même et pas et dans la vision. Donc euh, euh, effectivement ça mon rôle a beaucoup changé là sur les euh, les douze derniers mois. Euh, et je dirais que c'est plus facile de passer de de 50 à 100 euh, que de 15 euh, ou de 10 à 30 euh, ok et là aujourd'hui moi j'ai un rôle euh, d'animateur de coordinateur mmh. et, et puis de, de donner le euh, la vision en fait et
0: c'est quelque chose qui te va bien ou ça te, t'as eu du mal à lâcher les, les mains
1: non c'est quelque chose qui me va très bien euh, c'est quelque chose qui me va très bien et je suis euh, et je suis très content euh, après, ça ne veut pas dire que je remets pas les mains dans le cambouis quand, quand il faut. Bien mais euh, en tout cas, euh, non, je suis très content de, de pouvoir lâcher... Euh, à des, et puis, j'ai, un, j'ai recruté des gens qui sont meilleurs que moi. Euh, c'est, et, il paraît euh, propre de tout bon entrepreneur. <rire> et, et deux, euh, et donc ça me permet d'apprendre des choses aussi. Ok. Et alors du coup, tu dis que c'est
0: plus simple de passer de 50 à 100 que de, de 15 à 50. Euh, qu'est-ce qui a été dur justement dans cette phase ou cette c'est première pas. phase de croissance Tu changes vraiment d'échelle, quoi
1: sur la toute donc sur de le 15 à 30 fin oui je, bah, je pas assez vite en fait euh, les les sujets RH euh, qui sont très importants en tout cas qui moi me tenaient vraiment à cœur euh, je les gérais en direct et donc euh, euh, bah, euh, parfois ça m'a ça m'a coûté en fait euh, okay. euh, aujourd'hui euh, le fait d'avoir une équipe RH euh, des process RH je pense que c'est plus facile pour moi euh, de mettre un peu de distance entre entre ma passion et euh, et, euh, et l'équipe.
0: Ok, ok, je vois tout à fait. Et euh, temps, je te disais, oui, ce, c'est avoir travaillé sur ces valeurs, etc., sur cet alignement, enfin, euh, tu en, en haut, en fait, de la, de la pyramide, mais si on redescend un peu, est-ce que ça, t'a, ça, t'a, ça a permis à Castelli de faire des nouvelles choses, d'attirer des nouvelles personnes, d'avoir des nouveaux clients, euh, que ça te permet de faire, en fait, ce, ce travail, justement, d'alignement de ton entreprise, qui parfois peut être vu comme c'est sympa mais on sait pas vraiment à quoi ça
1: sert les va- bah alors ce qui est certain c'est que on n'est pas forcément euh, on n'a pas toujours on est mais même aujourd'hui on peut s'améliorer donc euh, aujourd'hui on veut faire vivre ces valeurs et euh, et que euh, et que ça soit sur le recrutements ou sur la vie de tous les jours ça n'a pas été le cas euh, tout le temps donc on a, on n'est pas parfait même mm-hmm. si c'est un sujet qui m'intéresse depuis euh, depuis des années euh, mais aujourd'hui comment est-ce qu'on est, on essaye de, 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 de de le transformer de manière très concrète et très opérationnelle euh, à tous les niveaux de de, de l'équipe. Okay. Euh, ce que ça permet, je pense que quand tu recrutes des, des très jeunes, et ce qui a été le cas pendant très longtemps quand j'avais pas d'argent, euh, ces valeurs peuvent être mal interprétées ou mal... Euh, le fait d'avoir des gens qui sont plus mûrs, qui ont déjà eu des expériences avant. Ça permet aussi de faire un, de, de 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 changer d'échelle et, et de et d'être plus concret dans la mise en application de ces valeurs. Je ne sais pas si je suis très clair. Vas-y, vas-y, vas-y continue. Enfin, Euh Quand tu recrutes des jeunes qui sortent d'école, mm-hmm. euh, qui ont des paillettes plein les yeux et, 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 et qui finalement vont se confronter à la réalité du travail, euh, qui n'est pas forcément euh, ce qu'ils ont envie et bah, tu peux avoir des réactions euh, tu peux avoir des réactions un peu décalées okay. euh, quand as des, des gens qui sont euh, qui ont déjà vu des entreprises et qui savent comment ça se passe euh, bah, ça permet euh, je pense d'avoir beaucoup de, plus de recul en tout cas sur euh, sur la vie en entreprise ouais, bien sûr. et sur la mise en application de tes valeurs
0: ok et alors, je me, je me posais une question tu me dis si je me trompe en fait vous avez été très longtemps euh quasiment exclusivement B2B, voire exclusivement B2B. Euh, tu travailles avec les hôtels, les restaurants, les entreprises aussi. Dans l'entreprise d'avant, on avait une, une boutonne Castelli qui, qui était arrivée, on était tous très contents. Euh, et du coup, tu vas aller vers le B2C euh, avec ces magnifiques gourdes et avec un autre produit aussi, si je ne me trompe pas, du parfum pour l'eau. Ouais. C'est toujours sur la table Tout à fait. Ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais euh, ça, ça me pose une, une autre question, c'est, euh, tu as recruté des gens qui étaient là pour faire du B2B. Et dans ce coup, tu vas pas pivoter, mais tu vas au moins ajouter une nouvelle dimension à ton entreprise. Comment est-ce que ça se passe c'est, Tu reviens ben. devenir une nouvelle personne ou Tu réexpliques à des gens qui, qui changent le métier
1: Non, surtout pas. Et, euh, et ça, c'est une bonne question. Moi, je veux surtout pas euh, déstabiliser le, le B2B. Euh, l'équipe B2B, c'est le cœur de Castali. Euh, c'est ce qui euh, nous fait vivre et, euh, et c'est là où on est bon. Et sur le B2C, ça sera une équipe euh, qui sera différente. Alors, effectivement, euh, sur des fonctions support, euh, ça pose pas de problème. Hein. Mais par contre, euh, sur du commercial, sur du marketing, euh, c'est des sujets qui sont très différents. D'accord. Et justement, est-ce qu'avoir une mission commune, c'est quelque
0: chose qui est aidant Dans ce, dans ce moment, de, alors pas de pas de pivot, mais d'ajout d'une, d'une, d'une nouvelle facette à
1: Castelli On n'en est, est pas vraiment... Enfin. Alors oui, euh, ça, bien sûr que ça aide, c'est que tu as euh, une mission euh, commune. Et le B2C, finalement, euh, ça, c'est, ce n'est que euh, un élargissement de, de l'impact et un élargissement de, de la pas de la mission, mais de la cible. Euh, donc ça, c'est une, euh, je pense que bah, ça fait cause commune. Et, mais euh, après, on est au, vraiment aux prémices. C'est-à-dire que si tu veux une gourde, alors on en vend déjà des milliers par, par mois euh, à nos entreprises euh, clientes. Euh, là le fait de, de s'approprier notre gourde de la designer de la faire fabriquer euh, euh, dans l'usine qu'on a soigneusement choisie choisi en France euh, etc etc euh, ça participe de l'équipe ça pourrait être que du B2B on a décidé de le mettre euh, en B2C parce qu'on pense que euh, bah, euh, les gens n'ont pas forcément envie de enfin aujourd'hui sur la gourde il y, a, il y en a beaucoup il y en a plein partout mais mmh. euh, ça n'a pas forcément été traité de la bonne façon et donc euh, bah, non, pourquoi on va... bah, parce que je pense qu'aujourd'hui donc, la plupart des gourdes euh, viennent d'Asie. Okay. Et quand elles sont fabriquées en France, elles sont euh, soit, on va dire, euh, elles ont un, un design aléatoire, aléatoire <rire> ou, ou en tout cas limité, soit elles sont en plastique. Euh, mais, mais du coup, je, je pense que euh, le consommateur, lui, il n'est pas prêt à choisir une gourde qui est fabriquée en France. Euh, si euh, elle n'a pas euh, euh, la bonne fonctionnalité et, et le bon usage. Mmh. Et voilà, c'est ça le pari de si c'est, c'est le produit en premier plutôt que... C'est le produit en premier, après mmh. s'il si est bien fait, tant mieux. Oui, c'est ça. En fait, c'est, c'est la, les, fin, la qualité du produit qui va convaincre, pas juste sa provenance ou le fait que ça soit bien. Guillemets, c'est c'est ça la ça même part. chose chez Casali. Euh, mmh. Nos fontaines, euh, elles sont faites alors, soit en France soit en Italie, mais... Euh, on n'est pas focus franco-français et on est focus sur le meilleur produit. Euh, et le sujet, c'est pas de savoir s'il si est fabriqué euh, à Lille, à Neuville-en-Ferrin mmh. ou à Anconne. Mmh. Euh, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour faire le meilleur produit. Merde, du coup, est-ce qu'on aura un jour une machine Castelli qu'on pourra avoir chez soi bah, Peut-être. Euh, ah. C'est une question que tout le monde se pose avant Peut-être. Le marché est très très large. Enfin, Rien que sur la France, on parle de 16 milliards de bouteilles euh, tous les ans euh, en France, à peu près 4 milliards d'euros. Euh après, il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents. Moi, ce que Jean, tu parlais de SodaStream, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais ça a plutôt très bien marché. SodaStream, pour moi, c'est une, encore une fois une très belle, très belle réussite qui a aujourd'hui intégré Pepsi okay. euh, et qui multiplie justement euh, l'impact de l'impact de SodaStream. Mais euh, donc ça, c'est un, un exemple. Je pense que sur l'eau plate, il n'y a pas encore de, d'exemple qui, euh, qui a bien fonctionné. Mm-hmm. Donc il y aura sans doute un marché, je ne sais pas si on ira, mais euh, en tout cas, il, il sera très tentant.
0: Donc c'est quelque chose qu'on va, qu'on va suivre. Et alors, justement, on a beaucoup parlé de, d'engagement, on a beaucoup parlé de mission, etc. Euh, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que les, les mission, c'est quelque chose qui est souvent très porté sur euh, l'externe, l'extérieur, comment on va avoir un impact sur le monde. Euh, mais la question aussi, c'est comment est-ce que tu appliques cette mission en, en interne En fait, le fait d'être... Euh, de vouloir en terminer avec la folie des bouteilles en plastique mais, enfin, mais aussi toute tout sa transparence cet engagement etc qu'est-ce que vous faites de différemment chez Castali que tu penses que d'autres entreprises ne font pas qu'est-ce que tu t'appliques à, toi, à toi-même en fait euh,
1: ce qui est certain c'est que la cohérence c'est hyper important euh, et donc euh, à la fois euh, on essaye d'être euh, exemplaire euh, sur la partie produit et, euh, et donc sur la partie enfin, le, le, le produit et le service qu'on vend euh, mais on, on parle souvent d'expérience client mais je suis persuadé que l'expérience collaborateur elle est, euh, elle est importante euh, aussi et donc bah, euh, on fait plein de choses qui permettent de, de raisonner euh, pour, pour l'équipe donc euh, euh, bah, par exemple euh, on a mis en place pendant le confinement Mocacare euh, qui est un service d'écoute okay. avec euh, un coach ou un psy euh, mmh. et qui permet euh, à l'équipe de manière anonyme euh, d'avoir euh, un suivi euh, pour euh, quelques séances euh, et puis le cas échéant après être basculé euh, chez un professionnel donc ça il y a eu deux confinements quand même qui, euh, qui ont été vécus de manière très différente euh, dans, dans l'équipe en fonction des on va dire des conditions matérielles de chacun Bien sûr. Et, euh, et donc bah, c- ça typiquement euh, on l'a mis en place euh, très peu de temps après le, le confinement donc euh, euh, mocaker voilà c'est okay. une, une, bonne, une, bonne boi- une super boîte
0: et avec un super ah, c'est, entre- ah, c'est une boîte donc, je crois que c'est un programme interne non, de, non, de et de avec, un, avec
1: un super entrepreneur euh, qui, qui pilote euh, qui pilote ça. Euh, le, on, j'ai mis en place... Moi, je suis cycliste. Euh, j'ai mmh. un vélo électrique depuis quelques années. Et donc, bah, chez Castali, vous avez le droit euh, à un Véligo quand vous arrivez euh, okay. dans la boîte. Il y a certains, euh, certains collaborateurs qui sont fait financer des vélos. Donc, euh, voilà, il doit y avoir 30 35 vélos euh, euh, sur la centaine de, de Castaliens. On a mis en place... Alors, bien avant que dans le cadre du Parental Act, on a mis en place le congé paternité obligatoire. Ouais. Euh, mmh. Pour moi, ça, c'était très important depuis longtemps. Euh, et, et je trouve que l'égalité homme-femme, ça passait plus par ça que euh, que par certaines revendications que je trouvais parfois décalées euh, de, euh, de de jeunes femmes Dans, euh, on a pu avoir chez Castaldi l'égalité homme-femme pour moi ça passait par ce congé euh, mmh. paternité pour obliger le papa en finalement à, à s'occuper de son rejeton euh... c'est une demande hein en tout cas, je
0: crois, chez les... alors aujourd'hui les c'est, une...
1: Hein. c'est une demande mais quand il y a trois quatre ans j'en parlais euh, c'était pas euh, ah oui, euh, c'est... fou non, ouais. enfin, non mais c'était pas un... c'était pas vraiment le sujet euh... et je pense que euh... enfin c'était pas un sujet d'égalité okay. ou en tout cas il était mal compris d'accord par les intéressés ok alors du coup ça m'intéresse parce que
0: tu as parlé euh de l'eau en plastique enfin euh, des de, de, de bouteilles d'eau en plastique pardon euh. moi j'aime bien dire l'eau en plastique, l'eau hein. en plastique. <rire> c'est pas mal <rire> surtout je crois que tu nous expliques aussi que tu bois du plastique en fait euh, quand tu bois de l'eau, euh, de l'eau en plastique du coup euh, tu, tu parlais donc, des, des bouteilles d'eau euh, 3-4 ans donc ça commence commencé à intéresser tout le monde tu parlais du congé pas de 3-4 ans donc ça commence à intéresser tout le monde c'est quoi le truc dont tu parles maintenant et qui intéresse personne et qui intéresse tout le monde dans 3-4 ans
1: bah la j'ai mis elle intéresse tout le monde hein. depuis <rire> très longtemps ça fait dix ans euh, non les signaux faibles je, je sais pas te je sais pas te dire là le, les signaux faibles parce que je parle de beaucoup de choses qui intéressent pas grand monde <rire> non, non. <rire> bon, alors, si on t'a jusque là c'est que ça va. <rire> euh, non je, je sais pas euh, je sais pas te dire il y a, il y a plein de choses qui sont euh, qui sont passionnantes ce, ce qui est certains c'est que aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de sujets qui me passionnent, euh, que ça soit sur, euh, par exemple, dans l'alimentation. Moi, je, 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 j'ai découvert avec, on a une partie quand même, on a 15% de nos clients qui sont des, des restaurateurs, des chefs et des restaurateurs, et donc j'ai découvert ce que c'était euh, bah, la vie, euh, la vie du restaurant. Euh, ce que c'était que le produit, ce que c'était que la transformation, euh, mm. euh, la saison, et, euh, et c'est absolument passionnant aujourd'hui. Alors c'est des, des sujets euh, qui sont euh, qui sont quand même dans les médias, qui sont un peu partout, mm. mais, mais je pense qu'on est quand même au, au, au début euh, de, mm. euh, du produit du produit brut, du parce que ce qu'on voit, c'est quand même que l'industrialisation et la surtransformation, enfin, euh, ça a beaucoup, euh, ça a beaucoup d'impact sur la santé. Mm-hmm. Euh, et, euh, et je pense qu'il y a encore un parcours absolument gigantesque. Je le vois autour de moi, en tout cas, euh, sur cette partie euh, évangélisation du produit. Okay. Mais alors, je vois plein de projets, plein de startups qui passent là-dessus. Euh, je viens de mettre un ticket dans une boîte qui s'appelle Omi et Compagnie, euh, okay. euh, qui est là-dedans. Euh, donc. Et, mais quand on voit que c'est qui le patron, euh, il y a 4 ans n'existait pas et que c'est aujourd'hui le premier vendeur de lait, c'est, un, un, mmh. c'est une bonne illustration du fait que le, le produit quand même devient euh, primordial pour le consommateur.
0: Tout à fait, et alors ouais, justement en temps, fait,
1: donc, euh, si, on, si on laisse un petit peu Castali,
0: tu fais aussi partie d'un écosystème en fait, puisque je crois que tu, tu viens de lire dire, t'es investisseur... Fin à titre personnel, ah, en, en Business Angel, ouais. tu bosses aussi chez 50 Partners Impact.
1: Ouais, alors là, je, je, viens de,
0: je viens de rentrer dans l'accélérateur, là. Ok, c'est ça. Et donc, du coup, comment est-ce que tu vois cette, cette, cet écosystème évoluer et l'autre question, c'est est-ce que l'écosystème, enfin, est-ce que l'Impact n'a vocation à, à atteindre que des entreprises qui sont à impact construites autour de ça ou est-ce que chaque entreprise peut intégrer cette dimension ou
1: pas Je sais pas si je suis très clair dans la question. Bah, non, non, mais je pense que toutes les entreprises peuvent euh, peuvent donner du sens et euh, alors ça c'est un sujet euh, <rire> c'est un sujet qui est passionnant euh, les... donc toutes les entreprises ne peuvent pas être à mission euh, c'est pas possible et, et c'est pas très grave euh, et, c'est, et, et crois, même c'est pas forcément souhaitable et, et c'est pas souhaitable et c'est pas très grave là il y a un petit peu un gros micmac euh, entre euh, en fait toutes les entreprises veulent devenir à mission mm-hmm. euh, pour des sujets de RH de com euh, et je pense que c'est pas très grave si on parle de l'écosystème, ce qui est certain, c'est que là, il y a énormément de projets qui, euh, qui sortent, qui, qui peuvent, qui sont des entreprises à mission, enfin qui sont des entreprises euh, missionnaires. Euh, et, et ça, je trouve ça génial. Il y a énormément de fonds d'investissement euh, à impact mm-hmm. qui, euh, qui se lancent. En 2015, quand j'ai fait mon premier tour de table, il y avait deux fonds euh, à impact. De dire, place. Ouais. Mm-hmm. Et, euh, Il y avait Inco euh, que j'ai fait rentrer euh, au capital, et puis il y en avait un autre qui appelle euh, Alter Equity. C'est, c'est tout. Il y avait que deux, deux fonds aujourd'hui et sur des montants de tickets qui ne sont pas forcément les mêmes et sur des, des petits sur des petits tickets euh, exactement. Donc euh, là aujourd'hui il y a une multiplication des, des fonds. Donc ce qui est bien c'est que ça, ça va flécher de l'argent vers vers ces projets euh, à impact. Mais après donc pour revenir sur le est-ce que toutes les entreprises peuvent être à, à mission La réponse c'est non. Je pense que euh, on le voit. Euh, Guillaume Gibot, euh, mm-hmm. euh, enfin le slip est devenu une entreprise à mission et je pense que il y a il avait toutes les raisons de devenir une entreprise à mission euh, en faisant euh, finalement euh, en rapatriant on va dire la production de, d'un produit somme toute assez euh, alors très utile oui, mais euh, <rire> mais, euh, mais basique entre guillemets en tout cas il a fait quelque chose de trendy euh, d'ailleurs je pense que ça c'est un pull euh, qui vient de qui vient de chez lui hein c'est, un, c'est un pull aussi site français
0: ouais. ah non c'est... <rire> je sais pas que le site français faisait des donc un quelque chose avec pour... saint jean mais mais, okay. le,
1: euh, mais donc quelque chose donc, euh, et, et en faisant travailler des artisans français et en rapatriant euh, enfin il n'y a pas de raison finalement qu'on produise ça en Asie mm. et après il y a d'autres marques euh, euh, de dans le, le vestimentaire qui vont se dire entreprise à mission euh, et qui euh, et qui vont continuer à produire dans des usines où ils n'auraient pas envie que leurs enfants bossent et moi ça ça me révolte en fait enfin, mm. donc mm. je pense qu'il y aura un peu de ménage à bon, la cohérence quoi il y aura un peu de ménage à faire euh, là-dedans parce que, euh, parce que tout le monde voudra être entreprise à mission. Et, et donc on le voit, dans un cas, c'est hyper pertinent. Et puis dans l'autre, euh, bah on ne comprend pas pourquoi, en fait. Pas parce qu'on plante trois arbres qu'on est entreprise à mission. <rire> c'est pas mal ça, <rire>
0: effectivement. <rire> euh, et alors, du coup, euh, une question un peu, un peu connexe, ou pas, tu me diras. Euh... Trois arbres
1: ou trois millions d'arbres, c'est pas le sujet, en fait. Hein. Ah, du coup, c'est quoi le sujet de ben le sujet c'est est-ce que le modèle que vient fait... remplacer quelque chose qui euh, qui ne va pas dans le enfin qui n'est pas durable ou qui euh, ou qui pose un problème mm. ou enfin euh, comment est-ce que je fais finalement euh, évoluer le monde dans lequel je vis
0: ok ok et alors du coup la, la la question que j'allais te poser avant c'était donc, enfin, comme tu le sais, nous, on travaille normalement sur la culture entreprise, notamment entre autres choses. Mais c'est pour nous, c'est en fait, c'est le système cohérent qui fait que ton entreprise va bah, justement être alignée et chacune de ses parties va s'entraider, créer des services vertueux, et C'est ça qui va te permettre de, d'avoir des résultats. Euh, est-ce que tu penses que c'est un sujet dont
1: on parle trop, pas assez Est-ce que tu crois qu'il y a des choses à faire dans Alors, dans les startups, il y a eu, euh, mais ça fait ça fait quelques années déjà, il y avait cette histoire de de valeurs et d'alignement. Euh... Euh, assez fort euh, parfois un peu peut-être un peu fake euh, mais euh, mais je pense que c'est quand même ça qui euh, qui fait vivre et qui fait venir les, les gens euh, le matin donc je pense que c'est c'est primordial ce qui est très important et là où on peut, on peut pas tromper euh, le, le collaborateur, c'est la cohérence. Mmh. Euh, et, euh, et c'est ça que, alors on est, c'est jamais parfait, hein, euh, mais, euh, mais en c'est, tout cas chez c'est Kassavie, aussi système, on c'est un système vivant. Hein, donc euh... Exactement. Donc chez Cassali, on essaye vraiment d'être le plus cohérent possible euh, en permanence. Mmh. c'est aussi ce qu'on prêche euh, avec nos clients et qu'on aide nos clients à,
0: à faire donc euh, ouais, je pense qu'on est sur de la d'entente. Euh alors j'ai, une, une, j'ai deux petites questions pour toi euh, la première pour revenir sur l'impact euh, en fait j'entends énormément de jeunes ou peut-être même de moins jeunes qui se disent mais quand même il faudrait que je quitte mon bureau euh, à la Défense ou ailleurs et que je, et je monte une boîte ils ont toujours envie de monter des boîtes maintenant dans l'économie circulaire l'impact ça. il y a autant de sujets que, que de gens c'est quoi le conseil toi que tu leur donnes toi qui l'as fait euh, un peu en avance de
1: phase du coup bah, moi je pense qu'il faut le il faut le faire enfin alors d'abord s'ils sont euh... faut, faut imaginer que ça a pas été facile pour moi euh, de quitter euh... déjà Veolia pour Altereco mm-hmm. parce que Veolia j'étais quand même euh, à avenue Clébert j'étais ouais, place de super, l'étoile super belle boîte française euh, euh, enfin... exactement euh, je voyageais aux quatre coins de la planète en business enfin mais c'est pas ça qui m'a... en fait ce que j'ai réalisé très vite c'est que c'est pas ça qui m'animait c'est cool et... de... c'est cool de le faire une fois parce que j'ai... j'ai connu ça aussi tu le fais une fois c'est sympa tu vois le truc t'en profites un peu et après
0: vite tu te rends compte que bon et maintenant il y a quoi tu vois.
1: Exactement. Et, et à partir du moment où euh, ben, si t'as même pas besoin de le faire une fois que tu le lis et que <rire> tu te dis bah oh, peut-être que j'ai pas <rire> besoin de le faire une fois. Euh, non, mais surtout il faut pas avoir de regrets. Et je pense que ça c'est à chacun de, de voir ce qui est important, euh, important pour soi et ce qui euh, ce qui va euh, les, euh, animer chacun. Moi de passer de l'étoile à Bastille dans l'open space d'Altereco, ça m'a plutôt rassuré dans le fait que bah, finalement, j'étais un homme de, de PME de TI mais, de start-up mais que j'étais pas très attaché ni au cadre ni ni aux apparences. Mmh, OK.
0: Et en tout cas une autre question qui est toujours la question qu'on pose en, en fin de ce podcast. Et peut-elle-t-elle,
1: ah, peut-elle-t-elle, juste le, il y a un, un programme donc nous on a un, en permanence un stagiaire de On Purpose, okay. euh, et donc ça je sais pas si tu le connais. Non. non. Ça permet à des si à des cadres euh, de, de grands groupes euh, de, de venir pendant euh, de faire deux missions de six mois dans des okay. dans des boîtes de l'ESS. Et je le recommande vivement parce que c'est aussi un entre-deux. Euh, ça permet par exemple de prendre un congé sabbatique euh, dans telle ou telle boîte euh, et, euh, et de venir se tester mm. à la réalité du terrain et, euh, et à la réalité de, euh, de, de l'ESS. Et du coup j'imagine que c'est des programmes que tu mets en place à l'échelle de l'entreprise, c'est ça Ou tu,
0: n'importe qui peut le faire
1: Alors c'est-à-dire n'importe... Alors nous on reçoit de stagiaires, enfin de... Ouais. Ça, ça s'appelle des associates mais mais le mais donc c'est des gens qui ont euh, entre 30 et 40 ans okay. euh, donc entre euh, entre 5 et 10 ans ou 15 ans d'expérience euh, très qualifiés mais mais qui se donnent un an pour euh, mmh. pour changer de carrière. D'accord. Donc tu peux enfin tu es cadre dans un, dans un grand groupe ou ouais. tu peux de ta propre
0: initiative euh, faire ça tu pas besoin que ton entreprise soit partenaire de purpose
1: alors, l'entre- l'en- non, l'entreprise, c'est la la personne va s'inscrire okay. chez Unperpose. Par contre, nous Castalli, on est partenaires partenaire de Un-Purpose.
0: pour recevoir des gens. Ouais, ok, ça marche. Je pense que ça intéressera
1: du monde. Ça c'est un très bon programme. Ça, ça permet en plus de de, de pas euh, de pas se lancer complètement euh, et d'avoir une sorte de Infi- de sécurité. de, 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 de sécurité. Après, se lancer complètement euh, quand il y a pas d'enfants, pas de pas trop de crédit, pas trop de ouais. Je pense que c'est très français de vouloir avoir ceinture, bretelle, parachute. Globalement, euh, il faut se il faut dire que c'est possible de rebondir. Enfin, mm. euh, et même si on se rate sur un truc, ben on retrouvera euh, quelque chose. Enfin, Je pense qu'il faut pas hésiter. Et surtout, je pense que ça passe très vite une vie. Euh, euh, très, très vite. Et, euh, et ce que j'essaie de me dire, moi, c'est euh, de, j'essaie de profiter quand même euh, au maximum euh, de tous les moments. Mm.
0: Je présume que ce soit le mot de la fin parce que c'est, c'est pas mal du tout. Euh, j'ai comme tu as posé ma dernière question, euh, Thibaut. En fait, toi, qui as travaillé justement sur ta culture entreprise, qui a travaillé euh, sur tes valeurs, quel conseil que tu donnerais à un chef d'entreprise qui euh, qui hésite un peu parce que ça prend du temps, ça prend de l'argent, parce qu'il est pas convaincu Ben
1: bah, non, je pense que c'est, c'est un point qui est euh, qui est très important. Euh, encore une fois, pour aligner euh, pour aligner l'interne et l'externe. Euh, c'est un point qui est important pour recruter euh, et pour recruter les les meilleurs euh, donc je pense que c'est, c'est pas du tout une perte de temps et puis ça permet aussi de de, de grandir de se remettre en question euh, ça permet de c'est vivant hein, donc euh, là tout à l'heure on parlait de de la bienveillance qui, euh, qui finalement n'avait plus sa place euh, dans nos dans nos valeurs euh, donc je pense que c'est quelle euh pour ceux qui n'ont pas écouté le début euh, <rire> c'est que c'est un prérequis <rire> aujourd'hui <rire> la, la c'est vrai que c'est euh. plus rare ça les gens qui n'écoutent pas le début mais qui n'écoutent la fin <rire> euh, mais euh, donc je pense que c'est un, un très bon travail et c'est ni une perte de temps ni une perte euh, ni une perte d'argent ok et eh bien super écoute
0: merci Thibault je te propose qu'on s'arrête là euh, si ça te va merci Vincent ouais, cool. c'était génial de t'avoir à, à, à vous bientôt vous. salut Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. A très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.